0: Contar algo Entrevista en Una Noche Sin Luna Muy bien amigos, vamos a charlar con una gran cronista que tiene la República Argentina, ella es periodista vuelvo a decirle cronista lo podemos, la podemos ver los fines de semana en un canal de cable muy conocido conduciendo un noticiero que lo hace muy bien es conocida por ser eh, una cronista de la calle, conoce Realmente el manejo de la calle, y ha editado un libro, sí, ha escrito un libro. Casi nunca es para siempre. ¿Cómo le va, Valeria San Pedro? Bienvenida, buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo Esperé le va?
0: <ríe> ¿Cómo le va, Valeria? Muy bien, a
1: copita de vino, esperando bien, el bien. delivery. Y
0: esta noche no cocina. Muy bien, muy bien. Aparte, la noche creo que se presta para no, no, no hacer nada de, de, de cocina, nada de comida. Está, está ideal para quedarse adentro y y disfrutar de la noche del jueves casi nunca es El para estamos. casi nunca es para siempre a ver contanos un poco de qué es esto Valeria este libro que nos sorprendió bueno no casi todos pero a la mayoría
1: bueno está a punto de, de, de salir o sea estamos eh, estrenando lo estamos contando algo que está ahí o recién salido del horno pero todavía en distribución eh, yo me voy a un poquito el, el, el auricular del, del teléfono porque si no tengo una especie de vuelta
0: Dale. Eh, y mientras
1: les cuento bueno y son relatos cortos relatos muy relatos breves eh, que hablan un poco de las relaciones entre personas relaciones de amor de desamor encuentros infidelidades duelos eh, enamoramientos y podría seguir parte de la noche contando los distintos tipos de relaciones entre hombres, mujeres, 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 bueno, etc. Eh, y surgió, no sé, empecé, empecé un día a escribir un poco como un juego, supongo, corriéndome de esto que presentabas, ¿no?, de la crónica diaria que, que tiene que ver con la cuestión más dura periodística, en una guardia periodística, pero empezando a, a volar un poquito con la imaginación y, y empecé a encontrarle el gusto a a contar otras historias.
0: ¿Es tu primera incursión así en la literatura o ya tenías otros trabajos? ¿Has trabajado en, otro, en otros libros?
1: No, para nada, es lo primero. O sea, tengo otro libro editado que nada que ver, que fue un trabajo más periodístico, muy lindo de descubrimiento, que fue una guía de Buenos Aires, un sí. y secreta en donde ahí había eh, también corrido de la cosa periodística, pero con, con un trabajo de fondo que en definitiva era... Buscar las trastiendas de este Rincones de Buenos Aires. Eh, eso fue formato libro. Pero esto de, de meterme con otra historia y que linde ahí con, digamos, que son ficciones, pero no dejan de ser historias de, de personas, ¿no? Personas de eh, que uno se puede representar, que puede conocer, o incluso que te puedes sentir identificado o interpelado con esa historia. Me pasó un, un día que historias que nacieron un poco como sin, sin ser un proyecto literario en redes sociales, yo sí. las publicaba en Instagram, que viniera un compañero de, de, técnico del móvil y me diga, te metiste en mi casa como diciendo estabas espiando y describiendo lo que me pasaba y eso es el mejor halago que puedo recibir cuando ni pensaba en que esto se podía convertir en un libro
0: <risa> ¿Y cuánto tuviste o oh, se te fue muy difícil escribir las historias o simplemente fluyeron?
1: recontra fluyeron mm. desde un principio, pero in, o sea, hay una, una cosa que me interesa remarcar porque al no nacer como un, con, con una ambición literaria, aunque aunque claramente tenían un recurso que, que, que yo buscaba indagar por otro lado, eh, empezaron a sumarse. Primero fue en mi Instagram, entonces de repente yo posteaba, no sé, un destino de móvil, de cobertura... O la foto de mi hijo o cualquier cosa Y de repente una foto con una historia de estas Cuando empezaron a, a multiplicarse En un momento empecé así de modo casi No te digo obsesivo Pero como empecé a ver historias En un montón de situaciones Estaba en la calle y veía una situación Y me representaba como el detrás de escena O el, o el, o el fuera del cuadro de esa situación Y me imaginaba quiénes eran, qué pasaba bueno Y eso trataba de capturarlo en una historia Cuando Bien. empezaron a hacer varias Les hice como un gran propio eh, que fue lo que me lleva después a conectarme con la editorial que me propone hacer el libro eh, entonces tuve como dos etapas, la primera etapa en donde veía que es esa típica imagen de vomitar una historia, es decir, que te viene a la cabeza casi cerrada y lo que haces es casi transcribir esa imagen que tenés en la cabeza y una segunda etapa cuando yo sentía que estaba un poco agotada y me entregar más para completar el volumen de un libro y es que, ¿y ahora de qué carajo escribo? Y, y empezaba como a mirar, fue, fue buenísimo, porque fue una especie de descubrimiento de, de, de su método de laburo. Y, y también me gustaba el resultado, pero demandaba más trabajo, no un poder de observación, bueno, quiero ir por acá. Más parecido a esto del escritor sentado, culo en la silla, claro. a que, a, que, a trabajar, a laburar. Y eso también me gustó y fue un descubrimiento para mí en esa
0: segunda etapa. Y tu vida de cronista, ¿qué, qué puedes contar ¿O qué partes de, de, de tu vida tiene que ver... ¿Equilibraste entre tu vida de cronista y este libro? ¿Casi todo o te guardaste?
1: Um, yo creo que estoy en todos lados porque básicamente me, me, me permito o, o logré con el correr de los años que, digamos, mi, mi manera de ser, mi, mi metodología de laburo y demás son bastante transparentes al momento de estar al aire. Mm. Eh, creo que eso hace que, que gane mucho a favor en el trabajo de todos los días como cronista, sea, que me toque cubrir una una toma de terrenos o, mm. o que me toque eso, cubrir un policial o el aumento del pescado, pero quiero decir, en, eh, ahí estoy yo, detrás de eso con, con, con mi vida cotidiana, con mi apreciación y con mi modo de escribir. Y esto otro que era un poco más ambicioso es, de alguna manera, apelar a, a algo mío, quizás más interno, o sea, si bien no es autorreferencial, aunque creo que todas las relaciones en sí. algún punto nos pueden generar una empatía o una identificación, hay al momento de describirlas la búsqueda de eh, dar con un sentimiento, con una emoción, y ahí al menos yo apelo a, a recursos propios, internos en este caso, con lo cual... ¿Quién soy más yo? Yo creo que soy, soy las dos. Lo que pasa es que una persona tiene un montón de caras. Y en este momento es como que estoy mostrando varias y algo así.
0: Conocemos, eh, al menos los que somos televidentes y tenemos la oportunidad a veces de, de, de verte en un móvil o cruzarte en alguna noticia, se te nota un temperamento fuerte, alto. <risa> y, sí, <risa> temperamento fuerte de Valeria San Pedro. Para, para encarar cualquier tipo de móvil, ya sea el cambio de billete de 5 pesos o, como dijiste recién, una toma de terrenos. Eh, sí, se nota, Valeria, no hace falta que <ríe> nos aclares eh, tu impronta.
1: Eh, es un poco esa transparencia que te digo. Sí. O sea, igual lo de la moneda, sí. debo aclarar ya <ríe> que eh, sale el tema. Ya me
0: acostumbré,
1: pero esa cosa de que los portales tienen una no, necesidad obvio. de transformar cualquier pagada en... en en noticia, que de repente estás haciendo un chiste interno que además creo que se notaba ese día que había una complicidad con los conductores, que era la cronista arfa de que me manden a ser pelotudeces. Y, digamos, no voy a negar, pero además el hecho de decidir evidenciarlo de modo cómplice con mis compañeros conductores eh, así que claramente no estoy enojada Sino que estoy compartiendo Seguro. que eso es una pavada Seguro. digamos
0: Seguro.
1: Eh, Me permito hacerlo Está todo bien, encontré un registro Que me parece amigable Dentro de Que también es cierto todo eso Es cierto que tengo un temperamento fuerte Y es cierto que hay Momentos en donde en donde Los puntos los pongo Cuando algo me incomoda, cuando no me gusta Cuando creo que es de otra manera eh, Lo hago saber Y así estoy en la vida, ¿eh? Igualito.
0: <risa> Estamos charlando con María San Pedro, autora de Casi Nunca es para Siempre. ¿Cuándo lo podemos ir a buscar a alguna librería, amiga?
1: Hoy me empezaron a llegar un montón de notificaciones este, de librerías que me eh, arrobaban o bien. me mencionaban porque les había llegado y lo estaban ahí acomodando bien, bien, en, bien. En, en las mesas de, de libreros. Así que dice la editorial que a partir del 1, así que nada, en un par de días, fue el fin de semana empezaron a llegar ahora, así que la verdad que estoy muy contenta, esta experiencia distinta de ser autora, ¿viste? Entro como un poco tímida al, al, al mundo de la literatura, porque además eh, fue una incursión que, que, que hice de a poco, sin creérmela, y sin embargo, y a pesar de eso, o sea, lo leo, ¿viste? Es una emoción tener el libro como en mis manos, y lo leo y me gusta, ¿eh? es lindo Bien. cuando te pasa que de repente escribís algo que en el momento crees que está logrado, y después lo relees y te gusta Que no es lo mismo que en los sueños Viste que a veces soñás una idea O cuando te estás bañando O más cuando estás dormido Y crees que es un hallazgo Y cuando al otro día te levantás Y la pensás es una mierda Bueno, no, por suerte no me pasó eso
0: <risa> Valeria, te deseamos lo mejor Sabemos que tenemos algunos, tenés algunos compromisos Te deseamos lo mejor con Casi Nunca es para Siempre Cuando tengamos el libro en las manos Vamos a leerlo, por supuesto Vamos a aprovechar leerlo Y también te contaremos nuestra nuestra experiencia
1: Obvio, no. gracias y estaremos en contacto Sí, 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 me, me, me gusta que empiece a circular y, y el otro día me leí a alguien Una de las historias Y viste que cada uno lo lee de modo diferente Le sí, da un tono distinto Y estoy entrando como en ese juego Y me encanta como escuchar como la interpretación del otro Porque uno claramente escribe desde un lugar Así como cuenta desde un lugar eh, Empezar ese, ese camino de soltar y ver
0: que le pasa a cada uno con el libro, me, me encanta. Es lo que me tiene más expectante. 21 y 29, Valeria. Creo que cumplí, ¿eh? Le pregunté pero, todo. Tremendo, <ríe> tremendo. Otro día la llamo para charlar en la radio y todas esas cosas, pero sé que estás comprometida. Dale, dale. Te mando un beso, Ocho, un abrazo metido. enorme. Mañana te vemos, por supuesto, en la tele. Y nada, suerte. Éxitos con este nuevo libro. Muchas gracias. gracias un Valeria. abrazo para todos. Gracias. Vale hacer canciones que no hablen de vos, pero...